0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su podcast Pizarra Béisbol, ya en esta recta final, ahora sí, literal, recta final, últimos juegos de la temporada, solamente estamos hablando de esta última semana, dos series por equipo, el domingo 3 de octubre concluye la temporada 2021, eh, se acaba septiembre, y empieza lo bueno, empieza el mes de la postemporada en Grandes Ligas, a partir del 5 de octubre arrancan los Juegos de Comodines en la Liga Americana. Inmediatamente el miércoles 6 de octubre de la Liga Nacional. Para el jueves arrancar con los Juegos de Divisionales de la Liga Americana y el viernes con Juegos Divisionales de la Liga Nacional. Estamos ahora sí, literalmente, en el cierre final de esta larguísima temporada de béisbol de 162 juegos. Este, estamos hablando de nuestro penúltimo episodio de la temporada de béisbol 2021. Terminaremos la siguiente, la siguiente semana ya viendo los escenarios para ya el, el escenario y, y, y la, la foto de cómo quedarían eh, las series de playoff. Pero bueno, vamos a arrancar ahorita, ¿cómo vamos? Vamos a, vamos a ver principalmente quiénes son los equipos que todavía están contendiendo, quiénes equipos ya quedaron eliminados. Eh, eh, pero bueno, quisiera yo arrancar con el tema de los Cardenales de San Luis. ¡Wow! Esos Cardenales de San Luis, no me sorprende porque yo sé que cada, cada año es lo mismo, siempre cierran la temporada lo mejor que pueden, siempre es increíblemente... Eh, difícil poder ganar a los cardenales de San Luis a, 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 para terminar la temporada. Hay equipos de inicio de temporada y hay equipos de final de temporada, y el equipo que cierra mejor es el equipo que entra a playoff. Y esos son los cardenales de San Luis que ya tienen, básicamente, si no matemáticamente, eh, ya tienen casi un 99% seguro su eh, boleto de postemporada como el mejor segundo comodín de la Liga Nacional. Tiene una ventaja de seis juegos sobre los rojos de Cincinnati, Básicamente, si gana Cardenales o pierde Rojos de Cincinnati, lo primero que pasa en los siguientes seis juegos, eh, los Cardenales están dentro del juego de Comodín, están dentro de la postemporada de Grandes Ligas. Los Cardenales de San Luis, ganando 16 juegos consecutivos, arrancaron su, su gran racha ganándole eh, el 11 de septiembre contra rojos de Cincinnati, después barriaron a los padres, después a Milwaukee, después a Chicago, es es, es increíble cómo esos cardenales de San Luis, de, a pesar de el 7 de septiembre, nadie daba nada por ellos, el 7 de septiembre no estaban en la pelea por el por el común, estaban lejos este, de del, 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 la postemporada tenían solamente el 2.75% de posibilidades de entrar a playoffs según los según los, las proyecciones y ahora ya tienen 90, arriba 98% de posibilidades por supuesto de postemporada los Cardenales de San Luis van a estar en postemporada y van a estar enfrentando lo, a los Dodgers de Los Ángeles, que es eh, eh, lo más seguro, hay que verlo así eh, ahorita platicaremos de esa división oeste de la nacional, pero eh, ya está encantada ese, ese juego donde seguramente se enfrentará Max Scherzer y Adam Wainwright en, en Dyer Stadium, será un Gran juego, lamentablemente se juega así: es el formato de grandes ligas. El que pierda se va, a pesar de tener 16 juegos o más ganados de forma consecutiva, o a tener o el otro equipo que los Dodgers de los Ángeles con más de 100 juegos ganados. Es un formato injusto. Esperemos que el próximo año cambien eh, ese formato de playoff, en donde se pueda decidir en base a una serie, no solamente a un juego como DIN. Entendemos, por supuesto, la espectacularidad que puede tener un solo juego. Sin embargo, creo que para los equipos no, no es eh, justo eh, tener una temporada tan larga de 160 juegos y solamente decidirlo en un solo juego. No estamos hablando de un juego de fútbol ¿no? ni americano, ni un juego de fútbol, soccer. Estamos hablando de béisbol. Y en el béisbol, para definir a los mejores, se definen en series. Y, bueno, esperemos que el próximo año, con las con la, el nuevo contrato colectivo que tenga entre la Asociación de Peloteros y, grande, y Grandes Ligas, puedan definir claramente eh, los roles para postemporada, las series para las temporadas, los equipos que van a entrar para las temporadas, y que estos juegos de comodín sean en serie. Yo, yo siempre he dicho tres juegos, eh, que, se, que se jueguen dos, ¿sí? Este, tres juegos, dos juegos a, eh, a ganar, ¿no? Dos de tres, y que jueguen en, en casa los tres juegos para evitar los viajes que se jueguen en casa del que tenga el mejor récord, ojalá que así sea eh, y, y bueno que la próxima temporada, a quien le toque eh, ahora le va a tocar a los Dyers este, el próximo año le puede tocar a cualquier otro equipo que tenga eh, más de 100 ganados y que vaya contra un equipo que tenga apenas ochenta y tantos juegos ganados con una diferencia de 15 carreras y que bueno, pues al final de cuentas va a tener que enfrentar un solo juego, y en un solo juego puede pasar lo que sea, un error del umpire, una marcación, eh, un error del jugador, en fin, eh, una mala salida de un pitcher, pero bueno, no, eso no define quién es el mejor, quién es el mejor equipo, eh, lo define una serie en donde puedan ver la profundidad del, del equipo, del roster, del bullpen, de la rotación, un solo juego, le echas toda la carne al asador, aún no teniendo más que un solo pitcher en tu rotación. Eh, y un solo, bullpen, un solo pitcher del bullpen confiable, y con eso puedes ganar un solo juego. Eh, pues ser lamentable, pero así está el formato, así se, van a, así se van a enfrentar tanto en la Liga Nacional como en la Liga Nacional, digo, en la Liga Americana. Eh, pero en fin, hablamos con este tema de los cardenales porque 16 juegos están empatando el récord de 1951 de los gigantes de Nueva York, todavía eran los gigantes de Nueva York, y estamos hablando, imagínense, desde aquel entonces estamos hablando ya de 60, de 70 años, es increíble, pero no el récord de que tienen los indios de Cleveland, que son de 22 juegos ganados, que lo consiguieron en el 2017 esos indios de Cleveland, eh, que consiguieron esos 22 juegos ganados. Los cardenales todavía pueden alcanzar ese récord porque eh, si no llegaran a perder todo lo que resta de la temporada, podrían estar consiguiendo los 22 juegos ganados. Creo que eh, dentro, dentro de esos 16 juegos ganados pasaron muchas cosas, circunstanciales, eh, cuestiones mágicas, oportunistas de los cardenales. Seguramente ganaron y perdieron juego en base a algo increíble. Ustedes recordarán varias de las jugadas que sucedieron en este Inter eh, y que bueno, pues es la magia quien traiga la magia en el béisbol yo siempre lo he dicho, los gigantes de San Francisco traen una magia, magia negra ¿no? magia negra, porque ni es el mejor roster eh, ni es el mejor equipo, pero saben ganar, y saben ganar y son eficaces, son eficientes para poder ganar, los padres de San Diego tienen el mejor roster que los gigantes de San Francisco y ven están fuera y están eliminados de, de postemporada están eh, este, a, básicamente a 24 juegos de los, de los gigantes de, de los gigantes de San Francisco, eh, con un mejor roster, con una mejor rotación, pero pues esa magia negra de los gigantes de, de San Francisco, y ahora la de los Cardenales con esos 16 juegos ganados, y quién sabe si se puede extender más. Bueno, pues han conseguido los pases a postemporada. Los Cardenales no me asombra del todo porque siempre año con año han jugado así en los, últimos, en los últimos juegos de la temporada. Usted recuerdan en el 2006 cuando ganaron los Cardenales de San Luis la Serie Mundial, pues así arrancaron con el peor récord de, de, los, de los lugares que había en playoff o de los equipos que había en playoff era, 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 el, era el peor récord. Apenas consiguieron estar por arriba de jugando de 500. Y, pero pues de la mano de Javier Molina, incluso también de Wainwright estaba ahí, entonces Es un equipo muy difícil, porque sola, eh, eh, no solamente Molina, que yo creo que Molina es el, el artífice principal para que los cardenales estén con, entrando post-temporada. Y es el, el, el jugador más clave que... Me pueden decir Arenado, me pueden decir eh, Tyler O'Neill, me pueden decir Goldsmith, quien sea, pero creo que Molina y, por supuesto, Wainwright es, es, el, es el cerebro de este equipo. Sin ellos, sin ellos, pero sobre todo sin Molina, este equipo no iba a tener este cierre espectacular de, de temporada que los está llevando a, a ganar un lugar en el comodín. Dentro de esos 13, de otros 16 juegos ganados, Tyler O'Neill ha conectado 13 cuadrangulares. 13 cuadrangulares. Han, 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 le han ganado a, a, a grandes equipos como los cerveceros de Milwaukee yo creo que la serie contra los padres es cuando los padres de plano ahí ya les dieron el, el balazo en la 100 y, 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 ¿no? o el último clavo en el, en el ataúd a los padres de San Diego y por cierto los padres de San Diego hay que hablar también de ellos porque ¿cómo es posible que un equipo con ese roster puede quedar fuera de temporada? fuera de playoff, las expectativas de los padres eran tan grandes que, 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 que sus aficionados se sentían en la serie mundial por lo menos en postemporada la expectativa de esos aficionados de, esos de los padres lamentablemente es triste también porque, pues porque, bueno, luego a veces siento que juegan con los sentimientos de los aficionados de los padres. Y esa, y esa mesa directiva o esa gerencia general, hijo, eh, les hace todo por mantener la esperanza de los aficionados de los padres. El Keep the Faith es el mejor eslogan que puede haber en el béisbol mantener la esperanza, y así van a estar el próximo año, ¿no? manteniendo esa, esa esperanza, pero no los culpo no es culpa de ellos aunque bueno, en parte pudiera decir que también creo que luego pecan de de, 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 de generarse grandes expectativas, ¿no? de sentirse eh, campeones o mejores que otros antes de que arranque una temporada o cuando van iniciando la temporada, típico que en abril pues sí, ¿no? tiene todas las posibilidades eh, pero es un tema que deberíamos estar platicando después ¿Cuáles, son, cuáles fueron los factores que los padres de San Diego hayan tenido esta mediocre y, y pues, básicamente un fracaso en esta temporada yo creo que es AJ Preller, AJ Preller creo que es el, el artífice que, de, que trajo a Jay Stingler es el que realizó los cambios es el que vació las granjas imagínense los padres de San Diego estaban en Tenían apenas hace un año, era el segundo equipo con mejor granja o mejores prospectos en todas las grandes ligas. Hoy es la número 18. Eh, vaciaron, vaciaron por supuesto las granjas, eh, hicieron muchísimos cambios, eh, se trajo un, un manager este, novato, eh, no funcionaron muchos de esos cambios. Eh, creo que la química en el equipo es algo fundamental y esa química al final se perdió perdieron el rumbo, el manager no supo tener el control sobre, sobre esos egos, sobre todo el Machado, Tatis eh, Tommy Fam, en fin, esos jugadores que luego pudieran complicarse la vida dentro de un clubhouse no eh, creo que mucho jugador latino con poca humildad y mucha eh, fanfarronería arrogancia Creo que esa parte eh, no ayudó. Los padres eran la cara de la MLB, ¿no? Fueron toda la temporada la cara de la MLB. Los, eh, la MLB no paraba de hablar los padres y, bueno, pues fue una, una, una gran decepción eh, de este equipo que hay que ver cuáles son los puntos, eh, ahora sí ya puntos finos, y que pudieran... o cuál Yo quisiera preguntarle a los aficionados, los padres, ¿cómo justifican esta temporada? ¿Cuál fue el error? ¿Cuál fue...? Y no me digan las lesiones, porque las lesiones las tuvieron todos los equipos, incluyendo los Dyers, por ejemplo. Los Dyers pasaron este, eh, tragos amargos con tantas lesiones, in, empezando con, con Dustin May, con Edwin Ríos, y ahí debo Cody Bellinger, Mookie Betts, todos pasaron. Cody Seager, casi se perdió los primeros 60 juegos. Eh, en fin, el Cody Bellinger que nunca se ha recuperado de su hombro. Eh, el problema de Trevor Bauer. Entonces, creo, creo yo que, eh, y los que me falten, ¿eh? este, Cory nevo en fin, todos los equipos pasan por lesiones, pero creo que tienes que tener una profundidad y una banca importante, pero también la capacidad como manager, como gerencia, para poder empezar a vincular o tener mejores, las eh, este, eh, pues mejores oportunidades en el terreno de juego para poder para poder ganar, los padres andíos ten, el 31 de mayo, el 31 de mayo estaban en primer lugar con una ventaja de medio juego y estaban empatados en récord con el mejor récord de todas las grandes ligas, de ahí después de eso tienen un récord de 44 ganados 58 perdidos en ese mes de mayo estaban en primer lugar en efectividad en picheo primer lugar en efectividad en picheo ahorita están en el lugar número 21 en efectividad en Pichero. Creo que la parte también importante que marcó el rumbo de los pares fue el line o el, el, la fecha última de cambios, el último día de, de cambios en donde se hablaba de que deberían de traer eh, pitcher en su rotación, algún bateador, en fin, creo que se fueron por Adam Fraser y, no, nunca entendimos por qué creo que no era el estilo eh, que, que, que cabía ahí en San Diego y luego no fueron por un pitcher se escuchaba a Cherser se escuchaba que ya firmaba con Cherser o que ya hacían el cambio con Cherser, no llegó Cherser, no llegó Kyle Gibson, no llegó Chris Bryant, no llegó José Berríos, no llegó pues básicamente nadie fueron por este... Marcinic, el, este, también de los Astros del 2017, este, otro tramposo, y luego llega Daniel Hudson. ¿eh? bien, eh, Pero bueno, pues nadie que pudiera levantar en ese equipo. Creo que si hay... Alguien tiene que caer. Creo que la inversión de los padres de cerca de 200 millones de dólares como nunca en su vida, una inversión como nunca en su vida. Este, y para tener un récord hasta ahorita jugando 500 y estar peleando por tener una temporada positiva, por lo menos jugar arriba de 500, faltan seis juegos, este, por lo menos tienen que ganar tres y tres, digo, tres juegos para poder terminar con pelota de 500. Entonces creo yo que eh, pues alguna cabeza tiene que rodar y yo en mi punto particular de vista debe de ser AJ Preller. Los gigantes de San Francisco. Es el equipo que no se escuchaba en, esta, en este año. Los Gigantes de San Francisco, no se les, eh, 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 su expectativa era ganar 75 juegos en la mayoría de los analistas. ¡Wow! Sorpresa. Los Gigantes de San Francisco, con el equipo que tienen eh, el, el promedio más alto de edad en grandes ligas, ya lo hemos platicado ¿no? en todos los episodios anteriores. Eh, eh, jugadores este, veteranos que llegaron de otros equipos que ya nadie los quería, bueno, pues hicieron su gran temporada o la temporada de subida en esta en este, en este año, el próximo año la rotación ni siquiera va a ser una van a tener que contratar a toda la rotación porque todos son agentes libres eh, jugadores que ya ya los dabas por pues ya por descartados Longoria, Crawford, Bell, Posey todos ellos tienen ahora una gran temporada, el bullpen les funciona a la perfección con jugadores y pitchers desconocidos o que otros equipos dejaron Libre por vía waivers o, o simplemente los dieron de baja. Ha hecho un gran, un, un, gran, un gran labor el manager que ha sabido conducir, por supuesto, al equipo y les ha inyectado esa energía, pero también esa capacidad de poder enfrentar las lesiones, porque han tenido también muchas lesiones los que de San Francisco. Y bueno, son el mejor equipo, ¿quién iba a decir? De tener un pronóstico de proyección. Ustedes lo recuerdan por ahí, ¿qué? Eh, que los padres de San Diego le pueden destronar de la división a los Dodgers de Los Ángeles y están favoritos para ganar la serie mundial. Y otros, los padres van a estar en postemporada, ¿no? Van a estar, no, no hay duda. Vamos a ver quién gana la división, nada más. Pues no, son los Gigantes de San Francisco que actualmente tienen 102 juegos ganados y van por más. Y ahora están a nada de ganar la división. Y la van a ganar precisamente van a jugar en San Francisco contra Arizona y contra San Diego ninguno de esos dos equipos tiene ganas de ganar, ninguno de esos dos equipos le van a pelear y Gigantes va a ganar la división eh, lamentable por el tema de los padres porque pues, lo veíamos aquí da más coraje el equipo de los Gigantes que llegue con un equipo así y que sea tan tan tan, tan eficiente. ¿Quién iba a pensar que tiene el récord? este, Nunca el récord en su historia de cuadrangulares. Es el primer lugar ahorita en Grandes Ligas, pero nunca habían conectado más cuadrangulares que en esta temporada. Nunca. Veamos el rostro de los gigantes. Van a ganar más juegos que nunca en su historia. Ni cuando ganaron la Serie Mundial en el 2010, en el 2012, en el 2014. Van a ganar una división cuando el equipo de los Dyers, su principal rival o su peor rival, tiene, ciento, este, tiene más de 100 juegos ganados. Es increíble la magia esto que hablaba ahorita los cardenales, la magia que tienen los gigantes. Esos equipos son los que ganan, las, son las magias de los campeones. Y, y, los padres de, y los padres de San Diego que deberían estar ahí, pues no están. Entonces yo, a mí, si yo fuera... este eh, fan de los padres, yo estaría enojado, estaría encabronado, porque no puede ser que cuando tienes la máxima oportunidad de poder vencer a los Dodgers, y poder por lo menos llegar a postemporada, si no lo hubieras ganado la división de los Dodgers, por lo menos llegar a postemporada, ni siquiera estás en postemporada, estás eliminado. Creo que es un gran fracaso eh, de toda, el, desde arriba hacia abajo, desde el AJ Preller, el Tingler hasta el quien me digas del, del roster del equipo de los padres. Y pasando por Tatis y pasando por Machado, pasando por, esa, por esos jugadores latinos que yo siempre eh, creí que le faltaba humildad, no puedes sentirte campeón eh, en abril, en mayo, no puedes sentirte que, este, con esas expectativas cuando no has completado una temporada completa de 162 juegos. Claro, hace, hace un año lograron entrar al playoff en una temporada de 60, pero no es lo mismo tener y poder lograr el cometido en 162 juegos. No es lo mismo. Y vemos con Cardenales la diferencia. Cardenales empezó mal, ni se ha hablado de Cardenales. Y mira ahorita cómo terminó. Es un maratón esta temporada. Y, y bueno, este, los Cardenales están adentro, los padres están afuera. Y ya después, ojalá ya, ya pudiéramos platicar ahí con los fanáticos de los padres y que nos pudieran decir cuáles son sus impresiones y cuál, dónde creen que fue el punto medular de la caída, este, así, de la caída en free fall, de, de, en precipicio de los, de, de los padres. Tienen una buena base de jugadores que van a seguir, básicamente pocos son los jugadores que tendrán que salir del equipo por agencia libre, Tommy Fan. Y creo que qué bueno que se les vaya, ¿no? Digo, un poquito poniéndome el papel del, del, del fan de los padres, creo que todo mi fan no les ayuda mucho, eh, pero no, so, no solamente en el campo de juego, sino en, en, el, en el clubhouse Y tienen todos los demás jugadores: van a tener a Blake Snell, a Darvish, que también esas son contrataciones o cambios que reflejan, no sé si la capacidad de Preller, si sí pudieran ser muy rimbombantes y pudieran haber ganado el campeonato de la offseason season ¿no? Pero, a ver, Blake Snell no tira más de cinco entradas en, 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 en promedio en su carrera. Yu Darvish nada más se acabó. Empezó el tema de la supervisión de grandes ligas con el tema de, de las sustancias prohibidas y se fue para abajo. No es posible que un pitcher pueda depender tanto de las sustancias prohibidas como la brea o el sticky este el pegamento. Eh, igual, el bullpen, las lesiones. Vamos a ver qué tanto les afecta a todos los movimientos que hicieron. El equipo de los Divers y hablando ya ahora de ahora, ahora los Divers es igual, no nos puede gustar la forma de gustar. Sabemos que la ofensiva no ha jugado de la mejor forma. Ha sido muy inestable. Ha sido muy volátil esa ofensiva. Creo que el picheo ahí ha estado, pero pues el bateo no. Entonces, ir a un solo juego de eliminación, de vida o muerte, pues pone por supuesto en riesgo toda una temporada. Por más que hayas ganado 100 juegos, pero bueno, los aficionados de los Dodgers luego estamos acostumbrados a, a eh, como dijo Mike Scherzer, Mike Scherzer ¿no? pues este equipo de los Dodgers no está acostumbrado a, lo segundo, a quedar en segundo lugar. Y pareciera que no, pero la afición tampoco, porque decir, ganas más de 100 juegos si no quedas en primer lugar, híjoles, pues alguien tuvo que jugar mejor y ese fue los gigantes de San Francisco, con un tremendo récord hasta ahorita, que le ha pasado a los a, a, a los Dodgers de Los Ángeles y faltan seis juegos, los gigantes sí, los gigantes reciben a Arizona y reciben a los padres, como les dije, no va a pasar nada, los gigantes eh, van a ganar por lo menos cinco de esos seis juegos, por lo menos, si no es que los dos barren no tienen nada que perder, tampoco tienen las ganas ni Arizona ni los padres de ganar eh, y del lado de los, de los ángeles, pues, reciben a los padres en Los Ángeles y reciben a los 0 de Milwaukee los padres a pesar de que ya no tienen nada que perder, seguramente contra los aires este... Eh, le sacarán este, uno o dos juegos y, y con los terceros de mi aquí lo mismo. Entonces, creo que ya está definido la Liga Nacional básicamente con los equipos que entran a playoff. Creo que la única diferencia y se va a arreglar ahora en estos próximos días, martes, miércoles jueves, es el de la división este con Bravos de Atlanta y los Files de Filadelfia, en donde tiene una ventaja los Bravos de dos juegos y medio. Se enfrentan, hay un enfrentamiento directo. Este, Creo que ahí pudiera, hubiera sido un enfrentamiento directo en esa última semana. Gigantes, la verdad, pero no va a pasar. Entonces, pues, así van a quedar las cosas. Los gigantes se convertirán en campeones de esa división. Pero hablando de la este, entonces, Filadelfia va a Atlanta a jugar una serie de tres juegos y básicamente tiene que ganar por lo menos dos juegos, si no es que barrerlos, para poder tener esperanzas de Filadelfia. Y la verdad es que no creo. Los Bravos de Atlanta son tienen un mejor equipo. Tienen mucho bateo filo de Filadelfia, Creo que Bryce Harper ha cargado con ese equipo. Que, por cierto, le puede estar haciendo, haciendo sombra a Fernando Tatis en el, en el, con el MVP, ¿no? con el jugador más valioso del año. Sin embargo, creo que Tatis puede ganarlo. Pero si lograra Harper meter a su equipo a playoff, pues yo creo que eh, pudieran estar cambiando ahí los escenarios en las votaciones para el jugador más, val, más valioso. Esa es la única definición. Atlanta o Filadelfia, uno de esos dos va a quedar fuera. Ya hay, ya hay tres equipos adentro. Dodgers, cerveceros, que se acaba de coronar, los cerveceros de Milwaukee con una excelente temporada. Creo que los cerveceros tienen un gran equipo para unas series este, cortas de, de cinco o de siete juegos. Creo que tiene el equipo mejor preparado para, esta, para estos juegos de playoff y yo sí veo Cerveceros quien, quien vaya a enfrentar porque Cerveceros va a enfrentar a, ya sea Filadelfia o los Bravos de Atlanta muchas posibilidades por supuesto de llegar a la serie de campeonato eh, y llegando a la serie de campeonato los Cerveceros de Milwaukee cuidado porque pueden estar en la serie en la serie mundial Mientras tanto, bueno, pues eh, ganando la división los gigantes de San Francisco, el enfrentamiento sería los cardenales y los árboles de Los Ángeles. Bueno, eso ya platicaríamos en el siguiente episodio, pero bueno, ese es, ese es el panorama de la, Liga, de, la Liga, de la Liga Nacional. Otro que cayó también, o defraudó en esta temporada, aparte del fracaso de los padres de San Diego, son los Mets de Nueva York. Los Mets de Nueva York, pero aquí también pudieras jugar un poquito, decir, bueno, los Mets de Nueva York tienen mucha lana, siempre la han tenido, están en, un, en una plaza grandísima en Nueva York. Los padres San Diego casi gastan 200 millones de dólares y pierden su, su, sus granjas por nada. Por nada. También hay que decirlo. Los padres van a seguir compitiendo los próximos años porque tienen una base importante con Machado y Tatis eh, este, que están, están en, en el equipo con contratos este, multianuales, ¿no? Pero tienen otro, Jake Cronenworth y también Joe Musgrove, En fin, a uh, eh, seguirá Drew Darby, seguirá Snell, vendrá tienen una base todavía que los puede seguir manteniendo en los próximos años compitiendo. Eh, como, digo, este año pensábamos que iban a competir, eh, dieron los primeros meses nada más, eh, eh, los otros años debieran estar compitiendo, pero bueno, no sé qué ajustes vayan a hacer ahí los Padres, o sea, seguramente tendrán que hacer muchos ajustes para poder. Este, pasar el, 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 el año que tengan me, me, menos expectativas los padres seguramente es el equipo es el es el año que llegarán a, a playoff las expectativas mataron al equipo de los padres las expectativas y la falta de humildad y la arrogancia de, de, de sus jugadores que la transmiten por supuesto a los aficionados y ellos con razón tal vez sin culpa no este en donde pues esa energía de esos jugadores pues se la transmiten a los jugadores y un jugador del por ejemplo y un aficionado a los padres ávido de tener una temporada positiva de una temporada de playoff y por supuesto soñar en tener alguna vez algún campeonato pues bueno eh, se traduce en una desilusión en este, en este está interesante quién es el que tiene la culpa en, el, en, en los padres quién tiene la culpa yo pregunto a los aficionados a los padres ¿Por qué cabeza van? ¿A quién quitan? ¿A quién ponen? Está interesante después saber eso. Pero bueno, los Mets de Nueva York no cantan mal las rancheras y los mismos de Nueva York también, pero como les decía, ellos tienen dinero. Ellos van a poder tener lana los próximos años este, si, o siempre, ¿no? Y van a traerlos, van a hacer los contratos que requieran. Ya se trajeron a Lindor. ¿No? Seguramente podrán ir por otro pitcher, van a poder ir por quien quieran. Pues. Entonces, le eh, trajeron a Javi Baez, en fin, los cambios que quieran. Eh, pero también fue una decepción esos meses de Nueva York porque no batearon digo dependían mucho de Jacob de Groom, es la verdad nunca regresó Cinderger, Carlos Carrasco nunca estuvo bien eh, y pues bueno, solamente con Marcus Stroman o, o el mismo Rich Hill que llegó de último momento de temporada, pues bueno, es difícil es difícil, pero los meses de Nueva York también hay que ponerle ahí una tachita a los meses de Nueva York, no solamente los padres digo, los padres es un fracaso todo, 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 pero los meses es un fracaso como quieran verlo y, y, y yo creo que los aficionados de los Mets también deben de estar ya cansados no, cansados y enojados, creo que eh, están en ese, en ese momento de cansados y enojados los aficionados padres, los, los, los padres pasaron de eh, cansados, enojados, ahorita a estar desilusionados y tristes Pues ya no saben la forma de cómo poder ganar una temporada normal, ¿no? y, y, y poder tener un récord positivo, pasar a playoff con este equipazo, pero bueno Creo que cada uno de estos dos equipos, por lo menos en la Liga Nacional, tienen eh, posibilidad de recomponer el camino, tienen una base importante, y, y, y bueno, esperamos que los padres tienen, tengan dinero, como lo tienen los Mets de Nueva York, para poder hacer cambios. Ya no tienen las granjas que tenían, ya difícilmente van a poder hacer movimientos, eh, ya van a tener que pensarle un poquito más las estrategias para poder eh, tener mejor equipo. Seguramente muchos jugadores se van a ir. Eh, y eh, esperar, esperar, bueno, pues ahora viendo desde el sillón octubre y los playoffs ya ahorita pensando en sus vacaciones acuérdense nada más algo las inversiones hay que hacerlas de una forma inteligente, ¿cuántos años los drivers no hacían inversiones gastando dinero y no siendo productivos sus equipos? mucho hasta que llegó Andrew Andrew Friedman y tenemos ocho años, nueve años con este en una competencia por bueno, ocho años de ser campeones de la división y en esta este, que, que por lo menos postemporada no se va a poder ganar la división, pero por lo menos postemporada, pero sin descuidar las granjas, los prospectos, armando un equipo con un clubhouse que sea armónico, que tenga eh, liderazgo. Pueden llegar otros jugadores, pero pues también se compactan y se cuerpean y pueden, Dave Roberts ha sido un excelente manera de liderazgo para poder manejar los egos de tantos estrellas. Llega Matt Cherser, llega Trey Turner y, y, y al final ya se Alberto Pujols, Albert Pujols llega. Entonces es, es un equipo que recibe bien a sus jugadores en el Clubhouse, que los arropa bien, pero que también crean una armonía eh, eh, y una química especial para poder a pesar de las circunstancias y de los juegos tan, de la temporada tan larga de tantos viajes de tanto tiempo en el clubhouse este, ha de ser cansado con vivir seis meses con los mismos este, jugadores pero creo que esa es parte del trabajo del manager y creo que Dave Roberts le puedo reconocer eso tal vez no sea el mejor manager y tengo muchas dudas con él como manejando pero creo que esa parte le debo reconocer ha manejado muy bien los cegos en, en, en Los Ángeles, en el clubhouse teniendo tantas estrellas, eso es, eso es parte muy importante en, en los equipos. Y por supuesto la otra es la parte deportiva, la parte que, que tienen el equipo los Dyers, grandes jugadores, a pesar de como les decía, creo que la ofensiva es el, el lado más delicado y volátil y que en un juego de te puede te puede llegar a, a echar a perder toda una como un comodín, te puede echar a perder toda la temporada. Pero en fin, Ahí está, la Liga, ahí está la Liga Nacional, esos son los equipos, pero vamos a la Liga Americana, porque en la Liga Americana también tenemos este, grandes encuentros en la, próxima, en la próxima semana, digo en esta semana perdón, eh, en donde se están definiendo básicamente ya el final en dos series, la temporada se define en dos series, y fíjense nada más, ya son campeones los, eh, los, los medios blancas de Chicago, ya son campeones los el, los Tampa Bay Rays y los Astros de Houston están a dos juegos, es un, es un número mágico de ganar la serie, de ganar la división oeste. Pero si nos vamos a lo, lo trascendental en este, eso, estas divisiones que le digo, ya están definidas, básicamente. Pero si nos vamos a los Juegos de Comodín, esos dos espacios es el que no está definido. Los Yankees de Nueva York ahorita se encuentran en primer lugar o tienen una ventaja eh, sobre los Rojas de Boston, después de haberlos barrido en casa eh, fue una gran serie allá en, en Boston, los Yankees tomaron ventaja de esos tres juegos y tienen ahorita el primer eh, lugar del Comodín después le sigue los Rojas de Boston y después sigue Toronto a un juego solamente atrás y después le sigue Marineros de Seattle 2 y después los Atléticos, yo creo que ya no voy a hablar de los Atléticos porque los Atléticos les quedan, están a tres juegos del Comodín, del segundo, o sea, de Boston a tres juegos, pero también tienen unos matchups, dos series muy difíciles. Van precisamente contra Marinero Seattle y van contra los Astros de Houston en, en Houston. Entonces, los Atléticos tendrían que ganar básicamente los seis juegos y que si dieron un raccomodo y perdieran, lo veo muy, muy complicado. Creo que es un solamente, son dos boletos para cuatro equipos marineros, Tampa, Marineros, Toronto, Yankees y Boston el que, le tienen, el que le toca un calendario más complicado es a los Yankees los Yankees tienen los Yankees van a Toronto tres juegos y luego van a Tampa Bay digo pero luego reciben a Tampa Bay ¿tres juegos? creo que es el, es el calendario más complicado Fíjense nada más si Toronto le saca dos juegos allá Dos juegos ahí en Toronto. Creo que los Yankees se les puede complicar su pase porque regresando al Yankee Stadium van contra Tampa y Tampa Bay seguramente nos ha tenido la hegemonía en los últimos años sobre ellos. Eh, tienen ahorita un récord también, este, perdón, los Yankees sobre Tampa, 7-9. Y como ustedes saben, el que tenga el mejor récord de la Liga Americana enfrenta al ganador del Comodín. Y en este momento Tampa Bay tiene el mejor récord de la liga americana, por lo que, por lo tanto, estaría enfrentando al que gane al de Comodín, que pudiera ser los Yankees de Nueva York. Entonces, tal vez Tampa piense, pues de una vez nos echamos a Yankees para no enfrentarnos en, un, en una serie divisional y, y, y los echamos a la calle en, esos, en esa última serie en Nueva York. Mientras tanto, Boston tiene una, un calendario mucho más sencillo, va a tres juegos a Baltimore y tres juegos a Washington está en sus manos Boston y poder mantener esa, esa ventaja que tienen de un juego sobre Toronto, o yo les digo Washington se escucha relativamente sencillo para, para Medias Rojas de Boston pero es béisbol, todo puede pasar Toronto eh, recibe a Yankees como lo dijimos y luego va a Baltimore entonces si, ya, si Boston, si, si Toronto le saca la serie ya a los Yankees, pues va a tener que ir a, va a tener que eh, recibir a los a aureoles y ganarles la serie. Barrerlos, barrerlos. Por eso veo que Toronto tiene muchas posibilidades de sacar a, ya sea a Boston o a sacar a, a sacar a Yankees y ganar un lugar. Y cuidado con Toronto, porque Toronto tiene un equipo muy poderoso ofensivamente y también, por supuesto, en su rotación con Robin Rey. A pesar de que el Rio está lastimado, pero Robin Rey es, eh, es el que tiene la posibilidad también de estar candidateando ahí para el Cy Young. Pero imagínense enfrentar ese line-up en un juego de comodín: Vladimir Guerrero, Marcus Semill, todos los demás está difícil, ¿no? Eh, y los marineros de Seattle los marineros de Seattle que tienen dos series también en casa contra los atléticos 3 y contra los angelitos entre los dos tienen un récord combinado de 22 ganados 10 perdidos a los atléticos esta, esta temporada eh, tiene eh, una muy buena ventaja de 12 ganados 4 perdidos Entonces eh, han pasado por encima de los atléticos por lo tanto marineros jugando en casa entre estos dos equipos, pues también se puede poner complicada y el, y el color, este, color hormiga al final del, o el fin de semana en donde vamos a ver seguramente definiciones el sábado y el domingo. Ojalá para que se ponga interesante y por ahí el lunes pudiéramos estar hablando de un juego de, de, de desempate entre el comodín y, y entre el comodín de la Liga, de la Liga América. Pues bueno, eh, este es el panorama actual de grandes ligas, es el panorama en donde todo se define en estos próximos siete días y para unos es un para, para panorama alentador y para otros ya muy, muy, muy complicado, mientras que otros pues, ya están eliminados y básicamente esperando eh, ver juegos de postemporada en octubre en el sillón de su casa y esperar la temporada 2000, 2022. Eh, cosas que se deciden también al final de esta, de esta semana pues es Rosai los pitchers los novatos del año y por supuesto los MVP creo que eh, están, están muy cerrados en la liga americana eh, yo yo estoy entre Vladimir Guerrero y Otani creo que una cuestión de, de capacidad para poder lanzar y para poder batear Tani creo que es el que tiene que ser jugador más valioso o Tani cargó con el equipo Los Angelitos y está liderando muchas de las estadísticas de grandes ligas una de ellas es cuadrangulares pero también pues no vi, ninguna de nuestras generaciones ni, ni, ni muchas antes ha, ha visto un pitcher y un bateador en un solo jugador. Entonces creo que Otani debe ganar, a pesar de que Vladimir Guerrero tiene un, un temporadón, o sea, un temporadón Vladimir Guerrero que pudiera estar ganando hasta la triple, triple corona, por ahí pudiera acercarse Salvador Pérez también con la posibilidad, eh, pero fíjense, ah, Vladimir Guerrero con 315 porcentaje, 46 cuadrangulares, ese es el líder ahorita de, 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 de cuadrangulares, bueno, ya ha empatado con, con Salvador Pérez, también otro que por ahí... Este, pinta para para tener varios votos como MVP, eh, pero pues bueno, eh, eh, no yo veo que va a estar entre Otani, entre Otani y este y perdón, entre, sí, entre Otani y Vladimir Guerrero. Salvador Pérez va a tener muchos votos porque ya es el, es el catcher que tiene más cuadrangulares rebasando a Johnny Bench un gran, gran, gran gran catcher, de apenas de 31 años, le quedan buenos años a Salvador Pérez para poder estar haciendo historia y de la Liga Nacional creo que se hablaba muy claro y que Fernando Tatís pudiera ser el candidato al, al jugador más valioso sin embargo, pues no quitemos ahí de vista a Juan Soto y a Bryce Harper. Creo que son dos jugadores que también van a tener muchos votos. No sé si para ganarle a Fernando Tis, no lo sé. Pero sí creo que Juan Soto es increíble. Juan Soto se habla de que va a poder tener un contrato de 15 años y 500 millones de dólares. Juan Soto está bateando para 322 de porcentaje. 29 cuadrangulares, 92 carreras producidas en apenas eh, este, en 146 juegos jugados. Y Bryce Harper tiene 313 de, de, de porcentaje, 34 cuadrangulares y 82 carreras producidas. Mientras que Tatis tiene 284, es el que tiene mejor, digo, el menor eh, porcentaje de bateo de esos tres. Tiene 95 carreras producidas y 41 cuadrangulares. Pero aparte, Tatis también tiene 25 robos de base que también cuenta. Tatis creo que lo que le pudiera afectar nada más es el tema del, del, de, su, de su guante, eh, la cantidad de errores, que es el que tiene más errores en, en, en su posición, eh, incluso eh, en grandes ligas. Entonces, eh, pues bueno, vamos en, en, de todas las grandes ligas, el eh, que tiene más errores. Entonces, eh, Vamos, vamos a ver seguramente una, una, ya una competencia cerrada por el candidato al más valioso. Pero bueno, todavía faltan estos seis días. Seguramente varios de estos se pueden destapar y hacer la diferencia. Y, y, y la próxima semana ya estaremos platicando ya de números finales y estadísticas finales para ver quién pudiera lograr esos premios. Por lo tanto, pues a ver estas últimas dos series del año... Y, a aquellos que nos, que nos gusta el béisbol y que estamos esperando la postemporada pues bueno, cerrar, cerrar una, un año de 162 juegos este, y esperando que por supuesto tu equipo pueda pasar a postemporada, es lo mejor, pero sin embargo aquellos equipos que no pudieron pasar a playoff, seguramente también podrán disfrutar de una muy buena postemporada y esperemos que sean unos excelentes playoffs para esperar quién pudiera ser el próximo campeón de, de grandes ligas en este 2021. Nos vemos en, en el siguiente episodio en donde platicaremos seguramente ya los escenarios y el panorama, la foto final de cómo quedaron eh, distribuidos las series o los campeones de divisiones y el por supuesto los comodines de esta última gran semana este, o carrera final por conseguir un boleto en postemporada. Muchas gracias. Aquí, hasta aquí lo dejo y nos vemos en el siguiente capítulo, en el siguiente episodio gracias, hasta luego nos vemos